0: Goeie dag, lieve luisteraars, ons is vandag by die begin van een volgende tocht op ons busroute, soos jylle weet, die bus loop as het ware in die ronde en ons wil so oor vijf en half jaar, so die heren wil, in totaal die bybeldeurwerk van genesis tot openbaring en daarom kan die mens eindelijk by enige van die haltes opklim, soos jy daar ook vandag vir die eerste keer inskakel op ons program, dan spring jy as het waar op die bus, en ek hoop jy gaan van nou of elke keer inskakel. Dit betekend dus dat jy eindelijk niks achter is nie, want as ons uiteindelijk, so die heren wil, by die laaste bushalte kom, gaan die bus weer vertrek van bushalte nommer 1 af. So, ons reis jou so al in die ronde. Ek gaan vandag begin met die inleiding tot konings En ek wil so'n bietje breer praat oor 1 en 2 Konings, en daar gaan ek ook die eerste paar versies doen van die eerste hoofdstuk. Nou, 1 en 2 Konings, lieve luisteraars, as een mens dit hoor, dan wil jou al so'n bietje afskake, want jy sê vir jouself, Oog, ek verstaan so min van hierdie baie Konings. Nou, ek hoop ons program gaan so'n bietje vir die wees, en dat ek vir jou so'n bietje kan help, om te sê, wie was in die Noordrijk, en wie was in die Zuidrijk. Maar as ek nou inleidend mag praat oor 1 uh, en 2 Konings gesamentlik, Dan sou ek uh, paar opmerkings vouw maak, wat uh, oorhoofs, vooral by die boeke, ter sake is, en dag en ek, wanneer ons by uh, twee konings later kom, weer so'n beetje gesêl spesifiek dan oor twee konings, namelijk die boek Twee Konings bedoel nou. Ons moet onthou, lieve luisteraars, as ons nou praat van een en twee konings, dat die boek oorspronklik eigentlik een eenheid gevorm het, maar later is het in twee verdeel, en toe dit nou eers bekend geraak as 1 en 2 konings. Dit is klaar blijklik gedoen, om die formaat van die boekrol hanteerbaarder te maak, want ek al vir jou verduidelik, elke boek was destijds natuurlijk nie in hoofstukke en in versies ingedeel nie. Dit het eers hier so in die twaalfde eeuw na Christus gebeur, maar dit is een ander verhaal. Daarom was hierdie boekrolle soms groot, En wou dit kleiner maak, dan is dit net eenvoudig meer hanteerbaar. So ek dink, die indeling van een en twee konings, sy basis, sy motief daarachter, is gewoon om die boekrol meer hanteerbaar te maak. Hierdie boeke vertel die verhaal van die Israelitische monarchie, van die laatste daal van David, en natuurlijk ook die begin van Salomo's Koningskap, waarmee ek hoop om net nou te begin, tot by die laaste koning van Juda, namelijk Siddiquia, en die val van Jeruzalem, wat daarmee saamgehang het. Dit dek dus die geskiednis van die onverdeelde koninkrijk van Salomo, die skeuring van die reik, en die ondergang van die noodreik in die jaar 722 voor Christus, en ook die ondergang van die Zuidreik in die jaar 586. Maar ek sal dit verduidelik, wanneer ons daar kom. Ek wil maar net sê, wat er periode in die geskiednis gedek word in een en in twee konings. Ons moet nou natuurlijk ook onthou, Die geskienis van albei reike word nie afsonderlikie maar parallel beskrywe en dit is wat het soms vir ons as bybeleesers so bykie dê mekaar laat lyk en ek hoop dan ons program gaan in die verband so klein bykie help. Ons het ook onthou, dit was ook nie die bedoeling van die skryver om die geskienis van die afsonderlijke konings weer te gee nie, maar om een oorsig van die hele monarchie te gee as zodanig. Volgens die skryver het die monarchie in Israël Basies misluk. Ons moet onthou dat in jaar 722 voor Christus die Noordrijk wat bekend was as Israel, soms is het ook genoem Samaria, want Samaria was die hoofdstad, het daar die Noordrijk geval en die Assyriërs wat die veroveraars was, het die inwoners van die land weggevoer. En hulle het het natuurlijk ook laat vermeng met ander volke en vreemde persone uit andere kultuur geplaas in die ontvolkte gedeeltes, wat hier hulle oorwin is. Die gedachte daarachter, sou ek sê, liewe luisteraars, was eindelijk maar net om die nationalisme van een plaaslike bevolking so'n beetje te ondergrave. En dan kan hulle natuurlijk nie weer makkelijk sterk leiers na voorstoot nie, dan bly hulle in een seker sin onmachtig en bly hulle onderdanig aan die Assyriërs wat hulle oorheers het. Nou, dit was juist hierdie soort maatreels, waar die Noordrijk uiteindelik totaal uit die bladseie van die geskiednis laat verdwijn het. Met ander woorde, as ek het anders om vir jou kan sê, hoewel daar nog mense oorgeblij het in die Noordrijk, nadat die staat geval het in 722, het die staat Israel, dit wil sê, die Noordrijk, nooit weer as een selfstandige staat herstel nie. En daarom met skok en met verbuistering kan ek my voorstel, het die Zuidrijk, dit is nou die Koninkrijk van Juda, met Jerusalem as hoofstad, het hulle hiervan kennis geneem, wat daar nie nodig gebeur. Hulle het gemeen, dat hierdie lot hulle nooit sou tref nie, want per slot van sake, was die tempel in Jerusalem en die tempel, en hy het eindelijk gedink, met die tempel in hulle midde is die Heere as het ware, met respect gesê, en in haakies wil ek het sê, uh, verplig om in hulle te wees, en dit was natuurlijk nie so nie. Daarom het hulle ook maar ontrouw geword aan die Heere, en 136 jaar later, in die jaar 586, om precies te wees, het die Babyloniers, wat op die stadium die wereldheersers was, Jerusalem veroverd. Een deel van die bevolking uit die zuid is toe ook weggevoer en een deel het wel achtergeblei. Maar na so min of meer 70 jaar het hulle weer begin terugkom en het die zuid juda toch weer een opleving en herleving belewe. Nou kan ek my natuurlijk voorstel, en dit is baie eenvoudige afleiding om te maak, dat dit een baie neerdrukkende tyd moes gewees het, die droom van die koning wat as een gave van God vir Israel sou help en die land sou opbou, het eindelik hiermee aan skerbe gelee. Geen een van die mooie koningsideale is in werkelijkheid verweesendlik nie. In plaas van voorspoed was daar net die lende, vooral na die val van die zuid en Jerusalem by name. Nou is het in hierdie tyd na die val van Jerusalem in 586 en tydens die ballingskap, dat die geskiedenis van die konings van Israel en Juda beskrywe is. Die skryver wou bezighou met 'n vraag en hy wou probeer vaststel waarom die ramp plaasgevind het. Was God ontrou? Het die Heere sy volk in die steek gelaat? Wie sy skuld is dit nou eindelijk? En om die antwoord te vind, het die auteur van die koningsboeken al drie groot, wat ons vandag wil noem, bronnewerke gebruik. Die kronieke van Salomo en die van die konings van Juda en van Israël. Dit is dus heel waarschijnlijk die officiële reiksandaande van die twee reike gewees. Aan die hand van hierdie bronne laat die bybelskryver nou al die konings van Israel en Juda as het ware voor sy geestes oog verskyn en dan ontleed hy hylle werk en hylle optrede baie kritisch. Nou is hy natuurlijk baie koning en hy macht om feite. Maar die bybelskryver maak dit vir homself een bykie makkeliker door van die stereotype schema's gebruik te maak. Elke schema wat hy gaan gebruik bestaan basis uit een inleidings en een slotformule. Nou ek wil nie nou al daar praat nie, ek sal het so'n bietje meer verduidelik wanneer ons al kom. Ons moet ook onthou die konings van Juda is positief of negatief beoordeel, gelang daarvan of hulle die kultusplekke buiten Jerusalem geduld het of nie. Aan die andere kant moet ons nou gedagte hou, dat die konings van Israel in die noorde door die bank as sleg afgemaak is. En die slotformule word die volgende elke keer gevind. Die bron waar meer inlichting oor die betrokke koning gevind kan word, dan word daar ook gewoonlik genoem van een bericht oor sy dood, waar hy begrawe is, en die naam van sy wettige opvolger. Daar is dus min of meer een standaard manier waarop elk een van die konings beoordeel word. Maar, nou moet ons een gedagthouw, soos ek onderstreep het, die konings van Juda, kry so bykie voorkeer in hierdie optrede. As jy vir my so vraag, wanneer dan nou gekom word by die troonopvolging strijd, en by name koning Salomo, wat ons vandag so bykie gaan begin behandel, dan zou ek sê die doel daarvan is, om die glorie van Salomo as Godse Seen te teken, maar ook, hoe die glorie, Gelei het tot die einde van die reik. Dit het ook ten doel om die lotgevalle van die Noordrijk te teken aan die een kant vanuit die oogpunt van die profete en dan aan die andere kant om die lotgevalle van die Zuidrijk Jura te teken door die konings aan koning David te meet as die standaard persoon, as ek om so mag noem, en ook natuurlijk om die optrede van Elisa as die profeet van die Heere te teken. Nou, as jy my so vraag, as ons nou oor een konings begin praat nou, wie was die skryver? Die antwoord is baie kort, onbekend. Waarschijnlijk het verskye persoene aan hierdie boek gewerk, en in die proces is daar dan gebruik gemaakt van bestaande geskryfte in daarie tyd, soos by voorbeeld, uh, die anale van die konings van Juda, melding daarvan word gemaakt in oos ek 14 vers 29, In een ver oorstuk 15, by die 31ste vers, word verwijs na die annale van die konings van Israël. Daarom het ek net nou vir jou gesê, daar die wat ek nou so noem koningsanale, was waarschijnlijk deel van die basismateriaal wat gebruik is, toe die eindkompilator die boek 1 Konings saamgestel het of gecompileer het mee sou een koningskon indeel daar's verskillende sienings daaroor maar ek denk 'n maklike indeling is om te sê dit val uit een in vier hoofdele die eerste waarmee ek net nou gaan begin handel oor die einde van die troonopvolgingsstryd die tweede groot deel handel oor Salomo se bewind Dan kry ons die derde deel wat handel oor die twee koninkrijke. Dit wil sê nou die Noordrijk en die Zuidrijk tegelijk en dit is wat gewoonlik ons leesers so'n bietje door mekaar maak. En dan die laaste gedeelte van die boek is eindelijk ook een wonderlijke gedeelte, soos elke van die ander natuurlijk ook. En die laaste gedeelte handel dan oor die sogenaamde Ilea tydperk. Ons sal dit van die 17e hoofdstuk afkry. Daar is ook sekere hoofdthema's wat van tyd tot tyd na vore kom, maar ek sal van hulle bespreek wanneer ons daarby kom. Nou luisteraars, nou wil ek graag dadelik sommer begin met een konings by die eerste hoofstuk, by die eerste vers, en ek sal een inleidende opmerking daar oormaak, anders verstaan ons miskien nie precies wat daar gebeur nie. Adonia het omself tot koning laat uitroep, ons gaan hem nou nou in die tekst te kry, maar koning David het uiteindelik vir Salomo as sy opvolger laat salf na Davidse dood en op sy bevel, het Salomo met die hele aantal persone afgereken. en vir hom en David, wat toen nog natuurlijk al dood was, een baie groot verleendheid veroorzaak. Maar nou goed, liewe luisteraar, kom ons kyk dan na die eerste vier versies, en ek gaan hulle eindelijk so een vir een behandel, maar om hulle nou nie te veel op te snipper nie, gaan ek eers al vier lees. Dit begint so. Koning David was al baie oud, en selfs as hy hom goed toegemaak het, het hy nie warm geword nie. Sy ambtenare sê toe vrom, laat hulle vir u majesteit een jong meisie soek, wat u kan bedien en oppas. Sy kan by u slaap, so u weer kan warm word. Nadat hulle dier die hele gebied van Israel gaan soek het na een mooie meisie, het hulle vir Abisag, een meisie uit Sinem, gekry en haar na die koning toegebring. Die meisie was baie mooi, en sy het die koning opgepas en verzorg, maar die koning het nooit geslagsgemeenskap met haar gehad nie. Nou kom ons praat eers so'n bykie oor hierdie versies, en dan gaan ek na detail kyk. En sien, liewe luisteraar, ons met die gedagte hou, Davidse onbevoegtheid om te regeer, omdat hy nou oud is, lever uit die aard van die saakprobleme. Dit is een doodnatuurlijke ding, wat in enige ouse leven gebeur, en so ook in Davidsin. Die hofhouding glo nou daar bestaan verband tussen sy levenskrachte en sy seksuele vermoens. En daarom kry jong een jongmuisie, was haar naam, wat hom kan verzorg, en dalk ook seksueel met hom kan verkeer. Destijds het mense gegloe, seksuele vitaliteit leid tot levenskracht, en dat die levenskracht van die koning bepalend is vir die welsein van sy volk. Een kwijnende koning voorspel eindelijk een constitutionele krisis, en daarom probeer hulle enige moendelike redeling tref. Dit wil die hofhouding natuurlijk so lang as moontlik uitstel, Maar baie uitdrukkelijk word dan gesê, dat dit nie gewerk het nie. Want, so sê die tekst, die koning het nooit geslagsgemeenskap in ta haard nie. Nou kom ons begin nou by vers 1, want ek dink het is belangrijk, dat ons tenminste die eerste klompie vers so bykie in detail sal behandel. Die eerste vers, vertel vir ons koning David, was al baie oud. Sy ouderdom word nie selle term as die van Abraham. In Joshua beskrywe. Gaan kyk maar weer daar by Genesis 24 vers 1, as jy oor Abram wil lees, in Joshua 23. Aangezien David 30 jaar oud was, toe hy koning geword het en 40 jaar lang geregeer het, was hy hier op sy siekbed al een persoon van 70 jaar oud. Vir al drie sake het tot sy fysieke aftakeling gelei. Nommer 1, sy militaire activiteite het tot baie ontbeeringsaanleiding gegeen. Tweedens natuurlijk sy plichte as staatshoof het hulle tol geëis en, <lacht> nommer drie, sy gesin het sy leven versuur. Ek het al so'n bykie meer daar oor gesels nie verlede. Alhoewel hy, soos sê die tekst, goed toegemaak is met alle komberse, het hy nie warm geword nie. Die prentje is typies die van een ouwe bejaarde persoon wie sy krachte uitgeloop het en wat aan die einde van sy leven gekom het. En daarom in die tweede vers het ons gelees dat sy ambtenare, wat ook tis naakies dokters ingesluid het, as jy nou gaan kyk, daar Regenus 50 vers 2, uh, is een interessante opmerking die verband, maak toe die voorstel, dat een jong meisie, so word sy genoem, gekruimd word om om warm te maak. Die meisie moes huubar en een maagd wees. In daarie tyd was dit natuurlijk een maatregel, wat die dokters voorgeskryf is. Hitte en levenskracht moes van die jongere naar die ouwe persoon toe oorgeplaas word. Die derde vers het vir ons vertel, in die hele Israel is na een geskikte meisje gesoek. Ek kan my net voorstel, dit moes erger gewees het as die skoonheidscompetities van ons tyd, want die winner van daar die competitie, as ek het nou so mag uitdruk, o, oh, sy gaan die laaste jare, het hulle gehoop, met die koning saamlewe. Die woordkie Israel, hier in vers 3, wil ek net dadelijk sê, sluit in hierdie context Juda en Israel in. Want onthou, die term Israel word soms ook in breer verband gebruik vir al twee die koninkryke. En onthou nou baie goed, op hierdie stadium kan jy van Juda praat of jy kan van Israel praat, want daar is nog nie twee koninkryke nie. Al twaalf die stamme vorm op hierdie stadium dus nog een eenheid. Maar terug na vers 3. Lichamelike aftakeling is natuurlik deel van die ouderdom. Daar is baie voorbeelde, vooral in die oud Testament van ou mense en hoe een belangrike rol hulle gespeel het in die kultuur van daarie tyd. Maar nou lees ons vir die eerste keer in vers 3 van Abissach een meisie uit Sinem, wat dan gevind word. Nou, Sinem, liewe luisteraars, was aan die rand van die vlakte van Israel en in die stamgebied van Isaskar gelee. Dit is dus duidelik, dat het nou nie gegaan het oor die koninkrijk van Joona nie. Maar die hele grondgebied van wat later noord en Zuidrijk was, kom in aanmerking vir hierdie baie besonderse meisie wat gesoek word vir die koning. En het is gesien in die vierde vers, dat daar uitdrukkelijk gesê is, dat sy vir David versorg het, maar geen geslagse uh, het ooit plaasgevind nie. En ek het nou al een paar opmerkings daar oor gemaakt. Nou kom ons lees vers 5 tot by vers 10, en dan gesels ons ook daar Maar ek gaan eers net tot by vers 6 lees, denk ek, anders worde te lang. Intussen het Adonia, soon van David en sy vrou Gaghet, ewe hoogmoedig omsel, by homself gedink, ek gaan binnenkort koning wees. Hy skaft toe vir hom een strijdwaal met ruiters aan en 50 man om voor hom uit te hart loop. Sy vader het hom van kleins af nooit berispe en vir hom gevra, hoekom maak jy so nie? Adonia, die jonger broer van Absalom, was a baie mooi man. Nou, jy sien, liewe luisteraar, hier vind ons ons dadelijk midde in die hele dilemma wat ontstaan het. David is oud, wie gaan om opvolg, en daar is verskillende van die prince, want hy het baie seons gehad, verskillende van hierdie prince, wat natuurlijk nou gryp na die kroon. En ek het vir jou van tevore al in die programme gesê, David was eindelijk een man wat gegryp het, ne? Hy het gegryp na Jerusalem, hy het gegryp na Batsabba sy soldaat Oorea sy vrou. So hier volg sy eie seens om nou eindelijk na, want die groot vraag is, wie gaan vir pa opvolg? En hierdie situasie geet en daartoe aanleiding dat Adonia, wat volgens ouderdom nou die meeste aanspraak op die troon het, sy kaarte recht begin speel. Net soos Absalom probeer hy die volk baie beindruk door sy strijd waar in die begeleiding en daarmee natuurlijk die beeld van potentiële koning. Dit is daar die beeld wat hy graag wil skep. Sy mooi voorkomst het in sy gins getel, maar hy was hoogmoedig en ongedisciplineerd. Met die opmerking dat David nooit om nooit berispe het nie, beleef die leeser natuurlijk herhaling van die Absalom episode, as ook die finale nadraai van die onbekwaamheid van David as vader. Nou kry hierdie man die steun van Joab, hy is die hoofd van die burgermag, en Abjater, hy is die priester, wat David tygens sy omswerwinge bygestaan het. Opvallend luisteraars in die gedeelte, is die afwezigheid van Sadok, die Jerusalemse priester, en Benaya, die hoof van die koninkl Laiwag, en Nathan, die hoofdprofeet, en Salomo, die ander aanspraak maak op die troon. En hier uitdink ek kan ons twee afleidings maak. Nummer een, daar bestaan reeds een spanning tussen Adonia en Salomo en elke net sy onderskeie ondersteuningsgroep. Die tweede rede, sou ek sê, Adonia se feest, wat hy hou, toe hy homself as koning dat uitroep, was nie een onskuldige bijeenkomst nie, hoewel het nie uitdruklik gesê word, dat hy wel tot koning uitgeroep is nie. Dit kan alleen in die tekst afgeleid word. So as die mens het nou lees hier van die 7e vers af, dan, dan sien jy dit. Hy, dit is nou Adonia, het met Joab die soon vir sy roeja, met die priester Apiator onderhandel, en hy het hom ondersteun. Daar word nie gesê, hy is tot koning, gesalf of aangestel hier iemand nie. Interessant, dat die negende vers sê, he Adonia het skape en beeste en vetgemaakte kalvers by Sogele Rots, langs die Rogelfontein, en toe al die koningse soons, sy broers daarin genooi, en ook die manne van Juda, wat nie koningse diens was. Maar... Hy die profeet Nathan en Benaya, die lijfwachte en die broer van Salomo nie genooi nie. Dit het ek vir jou uitgewees, ek wil nie meer daarop uitbrei nie, want ek wil nou graag kom hierso van die elfte vers af, en ek gaan dit ook net oorzichtelik behandel terwille van die tyd, want hier kry ons nou die eerste konflik en die komplikatie daarvan, namelijk Nathan en Batseba luister nou mooi, Nathan in Batsheba, die moeder van Salomo, reageer op hierdie partijtjie wat Adonia nou gehoud, door die kwijnende koning aan te hits tot sy laaste krachtdadige optrede, namelijk die aanwijsing van sy opvolger as koning. Nou arme ou David wil ek amper sê, hy is heel oud en hy is moeg, hy kan nie rechtig meer hierdie dinge doen nie, maar nou word hy geforceer om dit te doen. Ek gaan so hier en daar, liewe luisteraar, een versie in die verband uitlig, en ek wil begin hier by die elfte vers, Nathan, dis in die profeet, ne, sê toe vir Batsaba, onthou Batsaba, Salomo's ma, het jy gehoor, Adonia die seun van Gaghet het koning geword, en koning David weet daar niks van nie. Laat ek jou nou goeie raad gee, so dat jy jou eie lewe en jou seun Salomo's in kan red, so sê die profeet. Ga na koning David toe, sê vir hom, U majesteit, U het moos vir my met die eed beloof, my soon Salomo sal na u koning word, en dit is hy wat op die troon sal sit. Hoe is het dan nou, dat Adonia nou koning geword het? En terwyl jy nog met die koning praat, sal ek achter jou inkom in die saak verder voer. Dit is nou Nathan, wat met hierdie plan kom. En dan lees ons, hoe dat Batsaba met die koning gepraat het, sy het in sy kamer ingekom met groot respect om aangespreek as uw majesteit, En dan praat sy met hom oor hierdie saak, want sy is nou baie bekommerd dat haar sy nie gaan koning word nie. Sy sê in vers 20, Majesteit, die hele Israel kyk nou op na u, om vir alle aan te wys wie u troon na u sal bestuig. Moet ek en my soon Salomo dan, nadat u in die graf gelees, as misdadigers behandel word, hy sien, Batseba vrees dadelijk, dat omdat Adonia die oudste soon was van David sy ander vrou gach het, dat hy dalk, as hy so koning word, na Davidse dood, vir hulle om die troon sal het bring, want Batseba was nie die eerste vrou nie, Batseba was die vrou, rondom wie daar baie verhalen vertel is, dier die volk op daar stadium natuurlijk, want jylle weet, hoe dat David haar man, Oriel had doodmaak het, en haar toegevat het, as sy vrou, maar sy was nie sy eerste vrou nie. En nou word die story dan verder oorgeneem, en sy word, as het ware, ondersteun dier die profeet, wat nou achter haar gestaan het, en nou kom staan hy langs Davidse bed, en hy sê, Hulle eet en drink daar, saam met hom, hulle roep, langt lewe koning Adonia, maar vir my en die priester Sadok en Benaja, die seun van Jojada en Salomo, het hulle nie genooi nie, hy kom sê as het ware vir die ou koning, Ach, koning David, Ons het u so trouw ondersteun, maar ons wat nou vir u ondersteun het, ons word nie eerst na daar die parteikie toegenooi nie, wat daar gebeur, meneer die koning, is eindelijk heel te mal onwettig. Dit is die achtergrond, denk ek, waarteen Nathan praat, want moendlik vrees hy ook vir sy eie leven. En dan wil ek afsluit met die 27ste vers. Luister nou hoe dat hy sê. As hierdie optrede met u toestemming plaasvind, dan het ons u nie ingelig oor wie na u op die troon sal sit nie. Jy sien, lieve luisteraar, toe Nathan nou binnenkom, het Batsheba natuurlik reeds die vertrek verlaat, as een mens vers 28 lees, maar daarby kom ek eers volgende keer, dan sal ons weet, Batsheba, tree nou uit, sy gaan uit die kamer uit en nou laat sy hierdie jylle gesprek wat nou gevoer moet word op die sterfbed van koning David, laat sy nou oor aan Nathan, want miskien het hy as geestelike nou dalke bieke meer invloed by die koning, so sê Batsaba waarschijnlijk vir harself. Van wie is sy belangrike posiesie, het Nathan ook natuurlijk groot vry geneem om die saak aan die koning te stel, Alhoewel hy die selle inhoud as Batseba meedeel, net in ander woorde, skep hy eindelijk die indruk, dat die koning achteraf opdrage gegeet, dat Adonia na hom koning moet word. Openlik verwaait Nathan eindelijk vir David hierop sy sterfbed, dat hy nie sy vertrouwelingen hieroor ingelig het nie. En op daar die nood wil ek aan afsluit, maar ek wil eindelijk vir jou aanmoedig, liewe luisteraar, om die boek self te gaan lees, want volgende keer kan ek begin by 1 Samuel, die eerste hoofdstuk, by vers 28. Ek het by 27 opgehou vandag, en ons sal nogal baie blij wees, as jy so van tyd tot tyd bykie commentaar gee, en terugvoer gee, aan die ouds wat die program uitsaai, so ons kan weet, of jylle meer van die achtergrond wil hoor, en of jylle liever wil sê, broer Johan, hou jylle weer by die tekst. Maar ek groet jou dan, in die naam van die koning, natuurlijk die koning, Jezus Christus, ne? tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.